0: أشهد أن la إله إلا الله وَهُوَ اللَّهُ Bismillah, il rahim Alhamdulillah, le Rabb rahma il rahim Maalik yamid din, ya Ethèdène, c'est de
1: Le Messie premier, l'Islam, explique en ces termes les bénédictions du Saint-Coran. Il déclare. Les faveurs et les bénédictions du Saint-Coran existent depuis toujours, tout comme c'était le cas à l'époque du saint prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa Il ajoute. C'est vrai que la majorité des musulmans ont abandonné le Saint-Coran. Cependant, les lumières et les bénédictions du Saint-Coran sont toujours vivantes et verdoyantes. J'ai été suscité afin d'en apporter la preuve. Au moment opportun, Dieu envoie ses serviteurs pour soutenir le Saint-Coran. Tout comme il l'a promis en ces termes, en vérité, nous avons nous-mêmes envoyé cette exhortation et assurément nous en serons le gardien. Ainsi, à notre époque, Dieu a suscité le serviteur parfait du Saint-Prophète Mohammed pour diffuser le message du Saint-Coran. Et pour assurer la protection du Saint Coran, il lui a enseigné les sciences du Coran inconnues des autres, et Dieu a fait couler une source du savoir du Saint Coran par l'entremise du Messie premier d'islam. La mission même du Messie premier d'islam était d'établir la souveraineté du Saint Coran en ce monde. Mais malheureusement. Dès que le Messie premier islam s'est proclamé Messie promis et Mahdi, les prétendus Zuléma se sont fixés comme mission de s'opposer à lui. Et ils ne souhaitaient entendre aucun argument, aucune parole rationnelle de sa part. Et ces oulémas s'évertuent à égarer les masses. D'une part, ils sont dénués de connaissances et de gnoses et d'autre part, ils entravent la voie de celui que Dieu a suscité pour accomplir cette tâche. Cela est, à leurs yeux, leur service du Saint-Coran. Leur furie se déchaîne de temps à autre au Pakistan. Et certains politiciens en quête de popularité facile et des fonctionnaires de l'État se joignent à eux et ils persécutent ensemble les Ahmadis en ayant recours à des prétextes fallacieux. Depuis quelque temps, ils intentent de nouveau des procès fallacieux aux Ahmadis, les accusant de falsification du texte du Saint-Coran et d'outrage au Saint-Coran. Qu'Allah nous protège de leurs méfaits et qu'Allah fasse libérer au plus tôt ces Ahmadis qui ont été accusés à tort. En tout cas, tout comme je l'ai dit, à notre époque, c'est bien les enseignements du Messie Promeu al qui présenteront le véritable savoir du Saint-Coran. Et c'est bien la Jamaat Ahmadiyya qui est en train d'accomplir cette œuvre en ce monde. Pour le sermon d'aujourd'hui, je citerai ces écrits du Messie premier dans lesquels il nous a expliqué la grandeur et l'importance du Saint Coran, ainsi que son éminent statut. Le Messie premier évoque en ces termes la perfection des préceptes coraniques. Il déclare. Selon ma croyance, le Saint-Coran est parfait dans son enseignement et il renferme toute vérité car Allah le glorieux affirme ⁇ Et nous t'avons révélé le livre pour tout expliquer. ⁇ Et Allah affirme aussi ⁇ en d'autres termes, nous n'avons rien omis dans ce livre. Mais c'est aussi ma conviction que tout Molla et tout exégète n'est pas capable d'extraire et de déduire toutes les questions religieuses du Saint-Coran et ne pourra pas présenter l'interprétation correcte de son contenu en accord au désir de Dieu. Tout le monde ne possède pas le don pour l'expliquer, l'interpréter, pour approfondir son savoir et d'en faire ressortir des perles de son savoir. En fait, dit le Messie, promet l'Islam, cette tâche est l'apanage de ceux qui, étant prophète ou étant wali d'envergure, ont reçu l'aide de la révélation de Dieu. Ceux qui, n'étant pas récipientaires de révélation sont incapables d'extraire et de déduire les préceptes du Saint-Coran, doivent accepter sur le champ tous les enseignements coraniques légués et transmis des anciens sans aucune intention d'en faire l'interprétation. Ceux qui n'ont pas reçu d'aptitude ou de savoir de la part d'Allah doivent avoir recours aux anciens et aux pieux commentateurs du passé, ces exégètes qui marchaient sur la voie de l'attaqua, nos anciens imams qui ont laissé leur propre interprétation et on doit avoir recours à ces exégèses. Et on doit tenter de suivre les enseignements évidents du Saint-Coran au lieu de faire des interprétations erronées de son propre chef. Le Messie premier Islam déclare, sans nul doute, de temps à autre, Allah révèle le savoir caché du Saint Coran à ceux qui éclairent la lumière de la révélation divine et de la wilaya, et ceux qui font partie des gens qui ont été purifiés par Dieu. Allah révèle à ses serviteurs choisis la profonde connaissance du Saint Coran. Le messie premier salam déclare. Et il leur prouve que le Saint-Prophète Mohammed, lui, n'a jamais présenté d'enseignement qui est absent du Saint-Coran. D'aucuns -qu affirment que tel hadith dit ceci ou cela, mais le savoir coranique conféré par Dieu révèle qu'aucun précepte de l'envoyé d'Allah, P.S.A. lui, n'est absent du Saint-Coran. Le Messie, premier les déclare au contraire les hadiths authentiques explique les aspects concis et les allusions du Saint-Coran et il dévoile ainsi les miracles du Saint-Livre. Les hadiths présentent des indications permettant d'interpréter certains versets et ils fournissent des détails à ce propos. Ces hadiths servent à mieux saisir le texte du Saint-Coran. Ils déclarent l'on comprend mieux la vérité de ces versets grâce à ces hadiths. D'ailleurs, Allah affirme que tout se trouve dans le Saint-Coran.
2: Allah
1: a suscité le Messie Premier en cette époque afin de transmettre le savoir du Saint-Coran. Le Messie Premier nous explique que le Saint-Coran est la première source de direction. Il déclare à ce propos, pour vous éclairer, j'en sais que trois ordres d'autorité vous ont été légués pour votre direction. Le premier, qui a net préséance sur les autres, est le Saint Coran, qui vous enseigne la doctrine de l'unicité de Dieu et qui présente sa gloire et sa majesté. Le Coran tranche les divergences qui opposent les juifs aux chrétiens. Par exemple, il corrige la croyance erronée selon laquelle Jésus est décédé sur la croix, qu'il a été maudit et que son âme n'a pas connu l'ascension spirituelle à l'instar des autres prophètes. Les juifs croient que Dieu n'a pas accordé sa proximité à Jésus-Christ. Ainsi, le Saint-Coran affirme que cette accusation est fausse. Le Messie 1 er ajoute, « Le Saint-Coran vous interdit d'adorer qui que ce soit à la place de Dieu, qu'il soit un homme, qu'il soit un animal, qu'il soit le soleil, la lune, un corps céleste quelconque, à moyen quelconque ou votre propre personne. Ainsi donc, le Saint-Coran interdit toute forme de polythéisme. Le Saint-Coran a expliqué tout cela en détail. Le Messie premier laissera -la m'affirme, « Faites attention à ne rien faire qui irait à l'encontre des enseignements de Dieu et les directives du Saint-Coran. » En vérité, je vous le dis, quiconque enfreint un seul des 700 commandements du Saint-Coran, ferme de ses mains la porte de son salut. Le Saint-Coran est l'unique livre éclairant de manière parfaite la véritable voie du salut. Les autres livres n'en sont que ses pâles reflets. Lisez attentivement le Saint-Coran, dit le Messie Premier Essram, et aimez-le plus que toute autre chose au monde. Car dans une des révélations que j'ai reçues, Dieu m'a révélé ceci, « Khairo kulhu fil-Qur'an » C'est-à-dire que tous les bienfaits sont contenus dans le Saint-Coran. C'était une parole que Dieu avait révélée au Messie Promet l'Islam. « Ceci est la vérité, dit-il. Malheur à celui qui préfère autre chose au Saint-Coran. Votre seule chance de salut et de prospérité réside dans le Saint-Coran. » Le Saint-Coran est l'unique source d'où coulent toutes les bénédictions. Il n'y a pas un seul de vos besoins spirituels ou religieux qui ne soit pas satisfait par le Saint-Coran. C'est le Saint-Coran qui rendra témoignage de votre foi ou de votre incroyance le jour du jugement. Et sous le firmament, il n'existe aucun livre, si ce n'est le Saint-Coran, qui peut à lui seul vous guider sur le droit chemin. En somme, le Saint-Coran est essentiel pour être guidé sur le droit chemin. Celui qui préconise pareil enseignement, celui qui nourrit pareille pensée, et celui qui enjoint ceci à ses suivants, osera-t-il falsifier le texte du Saint-Coran Ceux qui portent pareille accusation doivent un temps soit peu raisonner. Ensuite, le Messie promu déclare. Par sa grâce infinie et sa bonté, Dieu vous a fait cadeau d'un livre comme le Coran. En vérité, si un tel livre avait été offert aux chrétiens, il les aurait sauvés de la ruine. Et si la lumière directrice et les bénédictions dont vous avez été comblés avaient été offertes aux Juifs au lieu de celles de la Torah, jamais certaines sectes de parmi les Juifs n'auraient ni la résurrection. Appréciez donc le Saint-Coran, car c'est un cadeau inestimable. C'est une faveur de la valeur inégalable, il s'agit d'un trésor des plus précieux. Sans le Saint-Coran, l'univers n'aurait été qu'un cadavre putréfié. Comparé au Saint-Coran, tous les autres livres envoyés à l'humanité ne sont que peu de choses. L'Esprit-Saint qui est descendu pour transmettre les enseignements des évangiles avait pris la forme fragile d'une colombe. Ils disent en effet que l'ange Gabriel est apparu à Jésus dans la forme d'une colombe. Le Messie premier d'Islam affirme « La colombe est un animal fragile, elle est la proie facile d'un chat ». Cette fragilité explique pourquoi les chrétiens ont sombré graduellement dans l'abîme des faiblesses et aujourd'hui ils sont privés de spiritualité. À présent, selon les statistiques, la majorité des chrétiens ont répudié leur foi car il ne s'y trouve aucune spiritualité. Au grand malheur des musulmans, en dépit de la présence du Saint Coran, ils ne profitent pas de sa spiritualité en le mettant en pratique. Et ces musulmans rejettent celui que Dieu a suscité pour répandre ce savoir du Saint Coran. Le Messie Prométhée Ram ajoute :« Il en est ainsi car toute leur foi reposait sur une colombe. À l'inverse, l'esprit saint responsable de la révélation du Saint Coran s'est manifesté. » sous la forme d'une apparition majestueuse qui a rempli l'espace entre le ciel et la terre. Quel grand contraste entre ces deux manifestations, d'une part une pauvre colombre et d'autre part cette apparition grandiose et majestueuse. En l'absence de la moindre entrave tant extérieure qu'intérieure, le Saint Coran est capable de purifier un homme en l'espace d'une semaine. Si vous vous conformez à ses commandements, il est capable de vous rendre semblable aux prophètes. C'est-à-dire que si l'on suit à la lettre les préceptes du Saint-Coran, l'on pourra se parer des couleurs des prophètes. Il s'agit là du sommet que l'on peut atteindre en profitant des bénédictions du Saint-Coran. Le Messie premier de m'explique davantage. Le Saint-Coran est l'unique livre à enseigner dès son début la prière suivante. «» C'est-à-dire, montre-nous ce chemin des bienfaits que tu as montré à nos devanciers, les prophètes, les messagers, les véridiques, les martyrs et les justes. Aspirez à ce qui est sublime. Ne rejetez pas l'invitation du Saint Coran, car il vous offre les mêmes faveurs magnifiques que celles accordées aux justes qui vous ont devancé. Le Messie salam explique plus loin que la sunna du Saint Prophète est la deuxième source de direction et les hadiths sont la troisième source de direction, car les hadiths ont été collectés plus de cent ans après le Saint Prophète Muhammad Pussas à lui. Ces hadiths servent de direction à condition qu'ils ne contredisent pas le Coran et la sunna. Le Messie promène les salam nous conseille en ces termes d'honorer le Saint-Coran. Il déclare Ceux qui honorent le Saint-Coran seront honorés au ciel. Il explique cet énoncé en ces termes Surtout n'abandonnez pas le Coran car votre vie s'y trouve. Ceux qui honorent le Coran seront honorés au ciel. Ne vous détournez pas du Coran c'est-à-dire suivez ses préceptes, lisez-le régulièrement et suivez ses conseils. Le Messie, promis l'Islam, ajoute, « Suivez le Saint-Coran, car ceux qui le préfèrent au Hadith ou aux autres traditions seront préférés au ciel. » Pour l'humanité tout entière, il n'y a qu'un seul livre pour la guider, à savoir le Saint-Coran. Et pour tous les descendants d'Adam, il n'y a qu'un seul messager et intercesseur, c'est-à-dire Mohammed, l'élu, sallallahu alayhi wa Efforcez-vous donc de cultiver un amour sincère pour ce très distingué et majestueux prophète et ne lui préférez personne, afin qu'au ciel vous soyez du nombre de ceux qui jouissent du salut. Sachez aussi le salut n'est pas un privilège réservé à l'autre monde seulement, le véritable salut manifeste sa lumière en ce monde même. Ainsi donc, la foi du croyant doit être si ferme que sa lumière se manifeste en ce monde. Et à cet égard, l'on doit être prêt à confronter toute forme d'injustice et de cruauté. À cet égard, nous avons vu un exemple récent avec le martyr de nos frères du Burkina Faso. Le Messie premier al déclare, « Savez-vous à qui réservez le salut À celui qui croit avec certitude que Dieu existe et que Mohamed est l'intercesseur des hommes auprès de Dieu et qu'il n'y a pas, sous le firmament, de messagers égal à lui en rang ni de livres aussi excellent que le Saint-Coran. Dieu n'a voulu rendre personne immortel, mais ce prophète élu, quant à lui, vit à jamais. Ici, le Messie premier, répond à une autre accusation, notamment que nous outrageons, nous les Ahmadis, la mémoire du Saint-Prophète Mohammed be à lui, à Dieu ne plaise. Le Messie premier l'Islam explique aussi que le Saint-Coran est le Khat mul kutub Il déclare Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui est le Khat et le Saint-Coran est le Khatmul kutub À présent, il n'existera pas d'autres paroles saintes ni d'autres formes d'adoration que la soi Il n'y a pas de salut sans suivre les paroles et les actions du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui et les préceptes du Saint-Coran. Celui qui va les abandonner finira en enfer. Ceci est notre religion, ceci sont nos croyances. Mais n'oubliez pas non plus que la porte du dialogue avec le divin est ouverte pour satuma C'est-à-dire que Dieu parle et s'adresse à l'homme. Cette porte est toujours ouverte. Cette porte offre un témoignage vivace de la véracité du Saint-Coran et celle du saint Prophète Mohammed Pesos à lui. Et à cet égard, Dieu nous a enseigné la prière suivante dans la Surat Al-Fatiha. Le Messie
2: premier
1: des salam ajoute. La prière pour mériter la voix des récipiendaires des faveurs divines indique l'accomplissement des perfections des prophètes, puis soit sur eux. Il est évident que la perfection offerte aux prophètes était celle de la connaissance de la personne de Dieu. Ils ont reçu cette bénédiction à travers le dialogue avec Dieu. Vous aussi souhaitez les mêmes faveurs Croyez-vous que le Saint Coran nous enseigne cette supplication pour ensuite nous priver des fruits de cette supplication? Croyez-vous qu'aucun qu membre de cette Oumma ne pourra mériter cet honneur? Croyez-vous que Dieu nous enseignera cette prière pour nous priver de ses fruits? Croyez-vous qu'un qu membre de cette Oumma ne pourra mériter cet honneur? « Allah nous enjoint à tous de faire cette prière pour mériter ces niveaux. »« Or, la logique des musulmans est fort étrange, » dit le Messie premier D'une part, Allah nous enseigne cette supplication et d'autre part, disent-ils, « Pas un seul individu ne pourra mériter cette position de la Ouma, loin d'être accordée à une multitude. » Le Messie premier ajoute, « Ils ont fermé cette porte jusqu'au jour de la résurrection. »« Dites-moi si c'est un affront ou un éloge de l'Islam et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi sallam. »« Il dit à ces autres musulmans que vous nous blâmez, vous fermez toutes les portes de la révélation malgré la prière que nous enseigne Allah. »« Qui est coupable de diffamation, vous ou nous ?» Le Messie premier l'Islam déclare, « Je dis en toute vérité que celui qui nourrit par croyance diffame l'Islam et il n'a pas compris le cœur de la charia. » L'islam ne vise pas à limiter la foi à l'énoncé verbal de la déclaration « Dieu est un et il n'a pas de partenaire ». L'islam souhaite faire comprendre la réalité de cet énoncé et ne pas borner le paradis et l'enfer, à une croyance imaginaire, mais il veut faire connaître les conditions du paradis ici-bas sur terre. C'est-à-dire, l'islam souhaite pousser l'homme à accomplir des œuvres vertueuses capables de transformer cette vie en paradis. Et l'islam souhaite le débarrasser des péchés dans lesquels s'empêtrent les barbares. Ceci est le grand objectif de l'islam et c'est un objectif si pur qu'aucune autre nation ne peut présenter son exemple dans sa religion. Tout le monde peut faire pareille affirmation, mais qui peut le montrer dans la réalité Ainsi, aujourd'hui, les suivants du Messie 1 l'islam doivent atteindre cette norme. Il faut annoncer au monde et montrer à ceux qui nous imposent des fatwas de mécréance que les Ahmadis ne se contentent pas de raconter de vieilles histoires. Les Ahmadis croient aujourd'hui encore que Dieu confère ses bénédictions à ceux qui croient au livre vivant qu'est le Coran et à ceux qui croient dans ce prophète vivant qu'est le Saint prophète Muhammad à Les Ahmadis sont convaincus qu'Allah parle encore aujourd'hui. Ensuite, le Messie premier déclare « Allah nous a accordé ce prophète qui est le khatm al il est le khatm arifin il est le khatm al-Nabi'in. De même, Allah lui a révélé le livre qui est le condensé de toutes les Écritures du passé, le livre qui est le sceau de tous les livres. Le saint Prophète paix sois lui est le khatm al et la Naboua est arrivée à sa fin par son entremise. » Mais cette fin n'a pas le sens de supprimer comme le fait de tuer quelqu'un en l'étranglant. Pareil fin n'est point source de fierté. La naboua est arrivée à sa fin par l'entremise du saint prophète Mohammed Pissas à lui, dans le sens que tout naturellement, les excellences de la naboua sont arrivées à la perfection en sa personne, c'est-à-dire toutes les excellences éparses existant en différents prophètes depuis Adam jusqu'à Jésus ont été réunis en la personne du saint prophète Muhammad de Sassalui. Et tout naturellement, ils portent le titre de « Khatam Nabiyin. De même, tous les préceptes, conseils et savoirs que recelés, différentes Écritures sont arrivées à la perfection dans le Saint-Coran. Et c'est ainsi que le Coran est devenu le « Khatamul al », c'est-à-dire le « Sceau des livres ». Le Messie premier l'aissala 'ajoute: L'épithète Ratamol Nabiyin, attribué au saint prophète Mohammed lui, exige tout naturellement que le livre qui lui fut révélé soit le Ratamol Kutub. En somme, il renferme toutes les excellences. D'ailleurs, c'est un fait qu'il regorge de ses excellences, car le principe général qui régit la révélation divine stipule que le pouvoir sanctifiant et la gloire de la parole que reçoit le récipiendaire. Sont à la mesure du pouvoir sanctifiant et des excellences intrinsèques de ce dernier. Le pouvoir sanctifiant et les aptitudes intrinsèques du saint prophète Mohammed Pessoa, lui, avaient atteint le point culminant qu'aucun homme n'a atteint ou ne pourra atteindre. On nous accuse de considérer le Messie premier salam supérieur au saint prophète Mohammed bissah lui, à Dieu ne plaise, et on nous accuse d'avoir outragé la mémoire du saint prophète Mohammed bissah lui. Après avoir lu ces paroles du Messie premier salam, aucune personne intelligente et imbue d'équité n'osera affirmer que les Ahmadis ont outragé la mémoire du Saint-Prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier, -salam, ajoute, « De même, comparé aux autres écritures du passé, le Saint-Coran se trouve à une éminence que ne pourra atteindre toute autre parole. Les aptitudes et le pouvoir sanctifiant du Saint-Prophète, Muhammad -so -so lui dépassaient ceux des autres. Le Saint-Prophète, peace -so -so lui avait atteint l'apogée des Excellences. » Il avait atteint le point culminant et le Coran qui lui fut révélé avait atteint la perfection. À l'instar des excellences de la Naboua qui ont été parachevées en la personne du Saint Prophète Mohammed lui les excellences de la parole divine sont arrivées à la perfection dans le Saint Coran. Le Saint Prophète Mohammed lui est le Khatamoun Nabiyin et son livre est le al Khotoub. Le Coran atteint le point culminant de tous les rangs de la merveilleuse Parole divine. Le Saint-Coran atteint le point culminant de la merveilleuse Parole divine. Ainsi donc, le Saint-Coran atteint la perfection par rapport à son excellence, par rapport à l'agencement des sujets qu'il traite par rapport aux enseignements qu'il propose, à leurs excellences et aux fruits qui en découlent. Quel que soit l'angle sous lequel on l'étudie, l'on constatera que le Coran a atteint la perfection et ceci prouve son origine miraculeuse, d'où la raison pour laquelle le Coran n'a point exigé de comparaison dans un domaine particulier. Le Coran n'exige pas qu'on l'examine à la lumière d'une excellence particulière, on peut le comparer dans tous les domaines, il renferme tout sujet. On peut le comparer par rapport à son éloquence, à ses objectifs, à ses enseignements, aux prophéties et aux faits de l'invisible qu'il évoque. Quel que soit l'angle sous lequel on l'étudie, l'on va constater que le Coran est un miracle en soi. Le Messie premier a déclaré Il ne faut jamais oublier que le Saint-Coran, qui est le Khatm al n'est pas un recueil d'histoire. Ceux qui qualifient le Saint-Coran de collection d'histoire en raison de leur incompréhension et en raison de leur déni de la vérité ne possèdent pas de nature factuelle. Ce livre saint a transformé ces mêmes histoires en philosophie. Le Coran relate ces histoires sous forme de philosophie. Il s'y trouve des leçons et un sujet profond. Le Messie Promet l'Isra ajoute Ceci est la grande faveur du Coran sur tous les livres et les prophètes du passé. Il a transformé ces histoires en philosophie, sinon aujourd'hui on s'en serait moqué. » En cette période de progrès dans le domaine du savoir et en cette période d'avancée dans le domaine des sciences naturelles, Dieu a établi une communauté pour découvrir les faits de la science céleste. C'est là une autre grâce de la part d'Allah. De grands experts dans le domaine de la science sont en train de naître. Il existe différents types de matières scientifiques et il y a davantage de recherches. Dieu a également établi cette communauté. Après avoir acquis le savoir du Coran, le Messie premier l'Islam a expliqué tous ces thèmes. Il a expliqué aussi l'unité existant entre la science et la religion. Le Messie premier l'Islam explique, « À l'époque des ténèbres et de l'égarement, tous ces récits coraniques n'avaient pas plus de valeur que des contes triviales, et elles sont la cible de moqueries en cette ère de science. » Durant l'âge des ténèbres et de l'ignorance, l'Islam ne comptait qu'une poignée d'érudits. Et quand ces contes qui étaient colportés à l'époque ont été transmis jusqu'à l'époque moderne, les scientifiques s'en moquaient. Or, Dieu a suscité le Messie premier d'Islam, qui a interprété le Saint-Coran et qui a présenté son savoir. Le Messie premier d'Islam déclare, le Coran présente ses récits sous forme d'une philosophie dans un contexte scientifique. Les musulmans doivent être reconnaissants envers Allah pour avoir envoyé son messager pour expliquer les véritables enseignements du Saint-Coran à cette époque, comme il l'avait promis. Dieu a ainsi dissipé toutes les accusations d'ignorance soulevées contre les enseignements de l'Islam. Ensuite, le Messie premier a souligné à quel point il est nécessaire de croire dans le Saint-Coran et de suivre le Saint-Coran. Il nous explique que ceci doit faire partie de notre foi. Il déclare à ce propos « S'écarter le moindrement du Saint-Coran et du saint Prophète Mohammed puis -so 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 lui, est, selon moi, acte d'incroyance. » Ma conviction est que celui qui s'en écarte le moindrement ira en enfer. J'ai expliqué cette croyance non seulement dans mes discours, mais également dans une soixantaine de mes ouvrages, et je l'ai fait avec une grande clarté. Jour et nuit, je m'inquiète de cette pensée. Le Messie premier l'Islam explique que nos adversaires nous lancent des fatwas de coufre à tort et à travers. Il explique à ce sujet, « Si mes adversaires entendent quelques propos de notre part, tout en craignant Dieu et en faisant preuve d'équité, ils auraient dû nous demander si telle était la teneur de mes propos, et ils auraient dû me demander de les expliquer si ces propos étaient contraires à l'Islam. » Mais ils ne se soucient guère de connaître la vérité, ils sont tout simplement déterminés qu'à imposer des fatwas de coufre. Ainsi, tous nos propos sont conformes aux enseignements de l'Islam et sont conformes aux préceptes du Saint-Coran. Telle est notre croyance et nous agissons en conséquence. Le Messie Promet l'Islam décrit en ces termes l'harmonie entre le noble Coran et la loi de la nature. Il déclare à ce propos, « L'enseignement sain et parfait est celui du Coran qui nourrit chaque branche de l'arbre humain. » Le Coran n'accentue pas un seul aspect de la réaction humaine. Parfois, le Coran demande instamment le pardon et l'indulgence à condition que le pardon et l'indulgence soient à bon et parfois, en accord aux circonstances, le Coran ordonne la punition du coupable. En vérité, le Saint-Coran est une image de la loi divine de la nature, loi qui est visible partout. Il est tout à fait raisonnable que la parole de Dieu et l'œuvre de Dieu soient en accord l'une avec l'autre. En somme, tout comme l'œuvre de Dieu est visible dans le monde, le véritable livre divin doit enseigner cela conformément à cette œuvre. Ainsi, dans la loi de la nature, nous constatons que parfois Dieu châtie, parfois il pardonne. Les préceptes religieux doivent suivre les mêmes principes. Il doit en être de même dans son livre religieux et cela est le cas dans le Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam déclare. L'œuvre de Dieu et la parole de Dieu ne doivent point être différents. Nous constatons que Dieu n'est point pardonnant et clément en toute occasion. Il punit également les coupables par divers types de châtiments, des châtiments qu'évoquent également les livres précédents. Notre Dieu est non seulement compatissant, mais il est aussi sage, et son tourment est terrible. Le vrai livre est celui qui est en accord avec cette loi de la nature. Et la vraie parole de Dieu est celle qui n'est pas incompatible avec son œuvre. Dieu n'a pas toujours traité sa création avec compassion et indulgence, et son châtiment n'était pas inexistant. Pour le châtiment des méchants aujourd'hui, Dieu a prophétisé par mon entremise la venue d'un grand et d'un terrible tremblement de terre. Un tremblement de terre qui va les détruire. Le Messie premier des Salaam avait fait cette prophétie à l'époque. Ensuite, il déclare Il n'existe qu'un seul Coran dans le monde ayant révélé la personne et les attributs de Dieu selon sa loi et sa nature. Loi et nature qui se manifestent dans le monde par ses actions loi et nature qui sont imprimées dans la nature humaine et dans la conscience humaine. Le Dieu des chrétiens est confiné qu'aux pages de l'Évangile, et celui qui n'a pas reçu cet Évangile ignore ce Dieu. Mais aucune personne intelligente n'ignore le Dieu que le Coran présente. Par conséquent, le vrai Dieu est le Dieu que le Coran a présenté. Toute personne vivant en ce monde, l'adepte de n'importe quelle religion, même les athées, croit, dans une certaine mesure que Dieu existe après avoir étudié la création du monde. Et ceux qui suivent leur religion tribale croient aussi en l'existence de Dieu. Le Messie Promet déclare que le Dieu du Saint-Coran se révèle à l'homme. Il n'est pas comme le Dieu des chrétiens. Le Messie Promet explique que la nature humaine et la loi de la nature témoignent de l'existence de ce Dieu. Il déclare que la vraie religion est capable de démontrer que Dieu parle et entend aujourd'hui. Dieu atteste de son existence par sa parole au sein d'une vraie religion. La quête de Dieu est une tâche des plus difficiles. Or, ce n'est point la tâche de philosophe et d'érudit d'ici-bas de le découvrir. En étudiant l'univers, l'on déduit qu'il doit y avoir la main d'un grand architecte derrière cet édifice harmonieux et majestueux. Mais cette conclusion ne prouve guère son existence. La différence est notable entre « doit exister » et « existe ». Le Saint-Coran est le seul à fournir la preuve de son existence. Non seulement le Saint-Coran aide-t-il à connaître Dieu, il le dévoile de surcroît dans toute sa splendeur. Et aucune autre écriture sur terre n'accomplit pareille prouesse. Ainsi donc, le Saint-Coran présente des preuves à propos de l'existence de Dieu. Le Messie promet l'islam présente aussi la supériorité du Saint-Coran sur les évangiles et les autres écritures. Il déclare Le Saint-Coran est un miracle parfait et vivant. Ce miracle de la parole ne vieillira jamais et ne connaîtra pas la destruction. Peut-on voir aujourd'hui le miracle du bâton de Moïse? Les Juifs possèdent-ils ce bâton et peut-il se transformer en serpent tous les miracles apportés par les prophètes ont pris fin avec leur départ.
2: Or, les miracles
1: de notre prophète wa sallam, sont demeurés frais et vivaces à toute époque. La survie de ces miracles et leur protection contre la mort est un témoignage clair du fait que le saint prophète puisse à lui et le prophète vivant et que la vraie vie est celle qui lui a été octroyée. Personne d'autre n'a reçu cette vie. Son enseignement est vivant, car ses fruits et ses bénédictions sont toujours vivants aujourd'hui comme ils l'étaient il y a 1300 ans de cela. Personne ne peut prétendre avoir reçu les fruits et les bénédictions d'un autre enseignement quelconque après l'avoir suivi, devenant ainsi un signe de Dieu. Mais par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous voyons aujourd'hui encore les fruits et les bénédictions des préceptes coraniques, et nous voyons aujourd'hui encore les signes et les bénédictions de l'obéissance indéfectible au saint prophète Mohammed. Par conséquent, Dieu a établi cette communauté pour présenter un témoignage vivant de la vérité de l'islam. Et il a établi cette communauté afin de prouver que ses bénédictions et ses signes sont manifestes aujourd'hui suite à une obéissance parfaite du saint prophète Mohammed, tout comme cela était le cas il y a 1300 ans de cela. Et des centaines de signes sont apparus jusqu'à aujourd'hui. Le Messie premier de a également présenté ces signes dans certains de ses ouvrages et dans ses écrits. Et chaque jour qui se lève sur la Jema'a Ahmadiyya témoigne que ses prédictions sont en train de s'accomplir. Le Messie Promet ajoute « Nous avons invité les dirigeants de toutes les nations et les dirigeants de toutes les religions pour montrer les signes de leur véridicité. Mais pas un seul a pu présenter un échantillon pratique de la vérité de sa religion. » Nous croyons que la parole de Dieu est un miracle parfait, et nous croyons et affirmons qu'aucun autre livre ne lui est comparable. « J'annonce haut et fort, dit le Messie Promete salam, présentez n'importe quel commandement du Saint-Coran, et ce commandement sera un signe et un miracle en soi. » Par exemple, regardez ces enseignements, ils sont un grand miracle. Il s'agit d'un miracle conforme à un système sage et aux exigences naturelles. Aucun autre enseignement ne peut les rivaliser. Les enseignements du Saint-Coran sont complets et ces enseignements parachèvent tous les préceptes précédents. J'en présente un seul aspect pour prouver que l'enseignement du Saint-Coran est d'un niveau élevé et que cet enseignement est un miracle. Tout l'accent de la Torah est sur la rétribution et la vengeance. Ainsi, la Torah affirme œil pour œil et dent pour dent. Comparé à la Torah, l'Évangile met l'accent sur le pardon, la patience et l'indulgence. Ainsi donc, l'Évangile recommande de tendre l'autre joue à celui qui nous frappe sur une joue et de faire deux mille avec celui qui nous oblige à en faire un avec lui. Et l'Évangile recommande d'offrir sa tunique à celui qui demande notre manteau. Il en est de même de tous les préceptes de la Torah et de tous les préceptes des Évangiles. Les préceptes de la Torah et les préceptes des Évangiles sont aux antipodes. Or, le Saint-Coran, quant à lui, préconise la sagesse et la modération en chaque occasion. Le Saint-Coran nous recommande d'agir à bon abondissant, eu égard aux circonstances. Nous acceptons que l'essence de l'enseignement est le même pour tout le monde. Personne ne peut nier que la Torah et l'Évangile ont souligné qu'un seul aspect de ces préceptes. Mais seul le Saint-Coran a préconisé des enseignements conformément aux exigences de la nature humaine. Or, il n'est pas correct de dire que les préceptes de la Torah ne sont pas d'origine divine étant donné qu'ils se trouvent en extrême. Cet enseignement de la Torah vient aussi de la part de Dieu. Or, cet enseignement n'était plus nécessaire vu l'avènement d'un enseignement équilibré. L'enseignement de la Torah était opportun en son temps. Ainsi donc, la Torah ou les Évangiles étaient spécifiques à un lieu donné. C'est pour cette raison que d'autres aspects de cet enseignement n'ont pas été pris en considération. Or, le Coran, quant à lui, était destiné au monde entier, le Coran était destiné à toute l'humanité. Et c'est pour cette raison que ces préceptes sont compatibles aux exigences de la nature humaine. D'ailleurs, ceci est la sagesse. En effet, la sagesse signifie « placer un objet à sa place ». La Torah, comme indiqué, mettait l'accent sur une dureté inutile et attisait la vengeance. L'Évangile, quant à lui, met l'accent sur une indulgence déplacée. Le Saint-Coran, quant à lui, a laissé tous deux pour présenter l'enseignement véritable. Il déclare en effet, « Jaza'u sayyatin sayyatun ala Allah » Le paiement d'un préjudice est une sanction proportionnelle, mais celui qui pardonne et par là apporte une réforme, sa récompense est auprès d'Allah. Le Messie premier d'Islam a montré ce courage pour prouver la suprématie du Saint-Coran sur toutes les autres religions, et il l'a fait avec des signes à l'appui. Il l'a fait lorsque les Britanniques dirigeaient ce pays. L'Église était puissante. Mais le Messie promis, salam, a ouvertement prouvé la suprématie du Saint-Coran et il n'a craint personne car il était le messager d'Allah, le messager qu'Allah a envoyé, le messager qui s'était soumis entièrement au Saint-Prophète Mohammed. Sa mission était de répandre cet enseignement coranique. D'ailleurs, c'est ce que nous constatons dans ses livres dans sa littérature et dans ses enseignements. Et la Jema'at Ahmadiyya est en train de répandre ces mêmes enseignements aujourd'hui. Ceux qui accusent la Jamaat Ahmadiyya prétendent que les Ahmadis falsifient ou insultent le Saint-Coran. Le Messie premier, l'Islam, évoque en ces termes la nécessité et l'importance du Saint-Coran. Il déclare un argument fort à l'appui de la nécessité du Saint-Coran et que tous les autres livres précédents, débutant par la Torah et se terminant par l'Évangile, sont adressés à un peuple particulier, à savoir les enfants d'Israël. D'ailleurs, ces écritures déclarent clairement que leurs instructions ne sont pas d'intérêt général, mais sont réservées aux enfants d'Israël. Or, le Saint-Coran vise à la réforme du monde entier et ne s'adresse à aucun peuple en particulier, il déclare clairement qu'il a été révélé pour le bénéfice de toute l'humanité et il a comme objectif la réforme de tout le monde. Ainsi donc, il y a une grande différence entre les préceptes de la Torah et du Coran. La Torah affirme ne versez pas le sang et le Coran déclare la même chose. Il semble que le Coran est en train de répéter le commandement de la Torah. En fait, il n'y a pas de répétition. L'ordre de la Torah était limité aux enfants d'Israël. La Torah interdisait le meurtre qu'aux seuls enfants d'Israël, et la Torah ne s'adresse pas aux autres. Mais l'ordre du Saint-Coran est lié au monde entier. Le Coran interdit à tout le monde de verser le sang de manière injuste. De même, le but principal du Saint-Coran est la réforme de l'humanité tout entière. Le but de la Torah était limité uniquement aux enfants d'Israël. Le Messie Promet déclare « Les prêtres se trompent en prétendant que le Coran n'a rien apporté de nouveau au sujet du monothéisme et qu'il n'était pas présent dans la Torah. » En lisant la Torah, l'ignorance dira que la Torah évoque le monothéisme, les préceptes sur le culte de Dieu et les droits des fidèles. « Qu'est-ce que le Coran apporté de nouveau » demandera-t-il. « Mais seul celui qui n'a jamais médité sur la parole divine se trompera ainsi. » La Torah n'évoque pas une grande partie de la théologie. Par exemple, la Torah n'évoque pas les étapes les plus fines du monothéisme. Le Coran révèle que le monothéisme ne se limite pas à bannir le culte des idoles, des êtres humains, des animaux, des éléments, des corps célestes ou des satans. Le monothéisme de Dieu comprend trois étapes selon le Saint-Coran. La première étape est pour les gens ordinaires qui désirent être à l'abri de la colère de Dieu. La deuxième étape est pour ceux qui désirent être plus proches de Dieu que les gens ordinaires. Et la troisième étape est pour ces personnes spéciales qui désirent atteindre la perfection de la proximité divine. La première étape est que le fidèle ne doit adorer personne en dehors de Dieu et s'abstenir d'adorer tout ce qui est limité et tout ce qui est été créé, que cet objet se trouve sur terre ou dans le ciel. La deuxième étape du monothéisme est de considérer Dieu comme la véritable force dans ses propres affaires et dans les affaires des autres. On ne doit pas mettre un tel accent sur les moyens pour en faire des associés de Dieu en disant par exemple que sans Paul, on aurait subi une certaine perte, ou que sans Pierre, on aurait été ruiné. Ainsi, se fier aux autres est du shirk, et cela est contraire à la tawhide. Si l'on prononce ces paroles avec l'intention d'accorder quelque importance à Monsieur X ou à Monsieur Y, eh bien ce sera du shirk. Le troisième échelon de l'unicité de Dieu est d'annihiler les intérêts de son âme pour l'amour de Dieu, et de fondre son être dans la grandeur de Dieu. La Torah évoque-t-elle tous ces aspects du monothéisme De même, la Torah n'évoque que sommairement le paradis et l'enfer. De même, la Torah ne mentionne pas en détail tous les attributs de Dieu. Les chrétiens auraient peut-être pu éviter le malheur de la déification d'un homme si la Torah contenait un chapitre à l'instar de la Sourate Al-Ikhlas où il dit :« Kuluwa Allah wa'ad Allahu samad l'am Yalid wa l'am Yulad ». De même, la Torah n'explique pas tous les aspects des droits des uns et des autres, tandis que le Saint-Coran a mentionné cela à la perfection. À titre d'exemple, le Saint-Coran déclare, C'est-à-dire que Dieu vous enjoint d'être juste et équitable et que vous soyez bienveillant envers autrui et que vous serviez les autres comme s'ils étaient vos proches. Ainsi, votre sympathie pour l'humanité doit être naturelle, à l'instar de celle qui prouve une mère pour son enfant. Vous ne devez pas être motivé par l'intention de faire étalage des faveurs accordées. La Torah n'a pas non plus prouvé l'existence de Dieu, son unicité et ses attributs parfaits par des arguments logiques. Le Coran, quant à lui, a démontré preuve à l'appui la justesse de sa doctrine, L'importance de la révélation et du prophétat. Le Coran a traité chaque question sous un angle philosophique facilitant ainsi la tâche de ceux qui sont en quête de la vérité. Tous ces arguments ont été énoncés si parfaitement dans le Saint-Coran que personne n'est à même de produire une preuve concernant par exemple l'unité de Dieu et qu'on ne trouve pas cela dans le Saint-Coran. Une autre raison importante de l'existence du Saint-Coran est que les Écritures sacrées du passé, la Torah de Moïse et les Évangiles, ont été envoyées à un peuple particulier, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Ces Écritures annoncent clairement qu'elles ne s'adressent pas à l'humanité tout entière, mais uniquement aux enfants d'Israël. Mais le Coran a comme objectif la réforme de toute l'humanité. Le Saint-Coran ne s'adresse pas à un peuple spécifique, il annonce sans ambiguïté qu'il a été révélé pour tous les hommes et qu'il a pour but la réforme de l'humanité tout entière. Il existe de nombreux autres passages sur les vertus, le statut et la supériorité du Saint-Coran que je présenterai à l'avenir, Inshallah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en ahmadhu, en açai, en açai, en açai, en wa ou ma yad lil wa ou y'a وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ y'a un haut, اللَّهَ يذكركم.